0: Willkommen auf der Österreich-Werbung-Zukunftsreise. Heading for the future of tourism marketing. In Kooperation mit Außenwirtschaft Austria. Data-driven marketing. Darüber sprechen Gisela Gewessler und Andreas Wochenheit.
1: Ach schau, das ist aber nett. Zalando schickt mir gerade ein E-Mail und schlägt mir bequeme Schuhe vor. Es ist, als wüssten die, dass wir in Dublin einige Kilometer vor uns haben.
0: <lacht> und schon erlebst du den nächsten großen Marketing-Trend am eigenen Leib. Data-Driven Marketing. Beim Data-Driven Marketing geht es darum, die richtige Botschaft an die richtige Person zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu übermitteln. Dabei werden durch das Webbrowsing-Verhalten, dem Suchverhalten und dem allgemeinen Tracking des Online-Verhaltens von Usern personenbezogene Daten gewonnen, anhand denen die Bedürfnisse und Wünsche des Konsumenten sichtbar werden. Und dadurch können Marketer die Kundenbindung langfristig verbessern und Kampagnen besser und zielgruppengerechter ausrichten.
1: Wenn Convenience überwiegt, dann geben Konsumenten ihre Daten her. Und da lege ich mir schon mal einen Account an oder akzeptiere Cookies, wenn es mir dabei hilft, dass mir die passenden Produkte angezeigt werden. Und je bequemer Menschen dadurch zu ihrem Ziel kommen, desto eher machen sie das. Das zeigt doch eine Studie von Salesforce. Über die Hälfte der Kunden gaben an, dass sie auf andere Unternehmen oder Marken umsteigen, wenn sie keine personalisierte Kommunikation erfahren. Und dafür sind sie auch bereit, Daten herzugeben. So finde ich es ja im ersten Moment etwas befremdlich, dass mir Zalando bequeme Sportschuhe vorschlägt, genau dann, bevor ich eine Reise unternehme. Aber im Endeffekt profitiere ich. Weil ansonsten hätte ich vielleicht darauf vergessen, mir neue Schuhe zu kaufen oder mir meine bequemen einzupacken.
0: Ja, genau. Also das mit der Datenschutzgrundverordnung ist zwar ein Problem, aber tatsächlich werden die Menschen auch damit umgehen lernen, und zwar die Konsumenten. Es geht also darum, die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse für optimierte Marketingstrategien zu nutzen und um diese anzupassen. Und diese Menschen werden das zu schätzen wissen. Und außerdem werden so Trends, Änderungen im Kaufverhalten oder auch eine veränderte Wahrnehmung einer Marke erkannt. Und durch zeitnahes Reagieren kann man die Kundenbindung und somit auch den Umsatz optimieren. Aber Achtung, da gibt es doch auch den Begriff Microbubble.
1: Microbubble, Filterbubble, das ist doch in dem Zusammenhang wirklich ein Thema.
0: Ja, genau. Ich meine, in der Diskussion über die Datenschutzgrundverordnung derzeit ist das natürlich ein großes, großes Thema für alle Marketer und vor allem für alle Vertriebsorganisationen. Sind wir dann überhaupt noch in der Lage, dir individuell solche Angebote zu schicken? Wenn du sagst, dass die Menschen es akzeptieren werden, dass ihre Daten verwendet werden, weil die Convenience gesteigert wird, dann bin ich beruhigt. Also, es geht darum, die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse für optimierte Marketingstrategien zu nutzen und um diese anzupassen. Die Menschen werden durch die Convenience, die dabei entsteht, es auch zu schätzen wissen und zum Beispiel Cookies auch akzeptieren. Und dann können wir dann natürlich auch Trends und Änderungen im Kaufverhalten der Menschen wahrnehmen und auch deren Zustand zu unserer Marke. Und dann können wir auch richtig reagieren. Und damit wird die Kundenbindung und der Umsatz gesteigert. Ich habe dabei aber nur ein kleines Problem. Stichwort Microbubble. Diese Microbubbles, von denen wir jetzt immer wieder hören, sind eigentlich sehr einfach erklärt. Wenn ein Unternehmen die ganze Zeit uns trackt und analysiert, dann bekommen wir ja auch immer nur Angebote angezeigt, die zu uns passen.
1: Stimmt. Das denke ich mir jedes Mal mittlerweile schon, wenn ich auf Amazon bin. Am Anfang haben mir die Recommendations echt sehr getaugt. Aber mittlerweile kriege ich immer nur mehr dieselben Sachen angezeigt und in Wahrheit möchte ich doch auch einmal neue Bücher und äh, Musik hören.
0: Ja. Also wenn ich für meinen Neffen einen Kinderwagensucher heißt das ja nicht, dass ich jetzt während der Vater bin. Also so gesehen fehlt mir da ein bisschen die Inspiration für Neues. Also diese Microbubbles, die müssen da schon noch einmal aufgelöst werden. Data-Driven-Marketing hilft dabei, weil die Systeme immer intelligenter werden. Und sie wissen dann auch, dass ich offen für Neues bin und werden mir auch Neues anbieten. Dinge, die meinem Kaufverhalten vielleicht jetzt gar nicht entsprechen.
1: Wenn ich jetzt Unternehmer bin und Data Driven Marketing für mich Neuland ist, auf welche Daten meiner Kunden soll ich mich dann deiner Meinung nach konzentrieren?
0: Hm. Also für Unternehmen ist es wichtig, hier vor allem auf soziodemografische Daten zu setzen. Das ist schon wichtig, aber das ist nicht alles. Natürlich ist es gut zu wissen, wie alt die Menschen sind, welchen ökonomischen Status sie haben, wie viel sie ausgeben, welchen Beruf sie haben, aber viel, viel wichtiger als diese soziodemografischen Daten sind die verhaltensbezogenen Informationen. Also wo liegt die Nachfrage meines Kunden? Wie verhaltet er sich am Markt? Klickverhalten auf einer Webseite und psychologische Segmentierung, welche Trends meine Zielgruppe umgeben, sind ebenso wichtig. Weil, wenn ich weiß, dass dieser Mensch, den ich jetzt etwas verkaufen möchte oder eine Reise anbieten möchte, dass der eine ein Verhalten hat, das ähnlich ist zu anderen Leuten, die aber vielleicht gar nicht diese soziodemografischen Daten haben, dann kann ich diesen einen Menschen vielleicht auch etwas Neues anbieten. So würde ich es einmal sehen. Verhaltensbezogene Daten sind mindestens genauso wichtig wie die klassischen soziodemografischen Daten einer Zielgruppe, wie man es im Marketing der letzten 20, 30 Jahre gemacht hat.
1: Okay. Aber die Hoteliers... Die können zum Beispiel dann ja auch besser abschätzen, wie viele Gäste aus internationalem Umfeld kommen, wie viele Gäste aus dem Inland kommen, was das durchschnittliche Alter und das Budget der Hotelgäste sein wird etc. Es hilft Hoteliers also auch in Sachen Predictions, also Vorhersagen. Da wird es dann richtig spannend und hilfreich. Wissen die Hoteliers zum Beispiel, dass in den Monaten April bis Juni viele indische Gäste zu erwarten sind, dann können Sie schon im Vorfeld darauf achten, dass Sie zum Beispiel hauptsächlich vegetarisch einkaufen, das Personal auf indische Grußformeln schulen und so weiter. Aus dem Prozess der Buchung kann man heutzutage schon so viele unterschiedliche Daten und Informationen herauslesen, die allesamt nützlich sind, um die User Experience zu optimieren. Genau.
0: Aus dem einzelnen Datensatz eines Individuums ist das nicht herauszulesen, weil der ja in seiner Microbubble ist. Aber wenn man diese statistischen Modelle hernimmt und sieht, dass ähnliche User wie dieser eine auch diese Verhaltensweisen an den Tag legen, dann kann man diesen Menschen auch mit diesen Predictions etwas anbieten, das passt. Aber dazu braucht man natürlich Leute, die das technische Know-how haben, mit diesem analytischen Verständnis an diese Dinge herangehen und die Zusammenhänge herstellen.
1: Markus Lute, Geschäftsführer des Hotelverbands Deutschland, hat zum Beispiel folgende Vision. Eine biometrische Gesichtserkennung könnte etwa dafür sorgen, dass der Kunde sofort mit seinem Namen angesprochen und eine Nachricht mit einem Anhang an sein Mobiltelefon gesandt wird, mit deren Hilfe er seine Zimmernummer erfährt und die Zimmertür öffnen kann. Netter Gedanke. Am Ende des Tages ist es aber jedenfalls so. Je mehr Daten der Hotelier über seinen Gast erhebt, umso personalisiertere Dienstleistungen können angeboten werden. Und umso treffsicherer wird das Marketing.
0: Genau. Und damit, mit dieser Convenience, werden die Menschen auch akzeptieren, dass wir diese Daten erheben. Also auch personenbezogene Daten. Und damit muss man sorgsam umgehen. Daten. Also Daten ist das neue Gold, das hört man ja dauernd. Daten, Daten, Daten. Wie soll man jetzt als einzelner Unternehmer eigentlich mit diesen Daten umgehen? Wie kann man die verwalten, verarbeiten und dann auch noch sinnvoll einsetzen? Das ist schon noch ein Thema, oder?
1: Na genau. Und dafür gibt es Machine Learning und künstliche Intelligenz.
0: Mhm. Aber sag mal, was ist denn da jetzt genau der Unterschied?
1: Genau dazu habe ich mich diese Woche mit Holger Sieking, dem Leiter unseres Teams Tourismusforschung und Data Analytics, unterhalten. Lass mich mal kurz nachdenken, wie war das schon schnell?
2: Künstliche Intelligenz oder ähm, Artificial Intelligence, wie es ja eigentlich so aus dem, aus dem Englischen kommt. Sehr spannendes Thema. Im Prinzip ist ja die künstliche Intelligenz das, was der Name auch schon sagt. Also man versucht über Algorithmen, im Grunde Statistik, künstliche Intelligenz oder Intelligenz äh, nachzuahmen, indem man so statistische Verfahren auf Daten anwendet, und zwar in einem immensen Ausmaß. Also wahnsinnig viele Daten, man redet dann ja auch von, von Big Data, das sind so die Schlagworte, und maschinengestützt. Das heißt, dabei hilft der Computer, diesen Anschein der Intelligenz zu erreichen. Also im Grunde ist es dann immer statistische statistisches Verfahren kombiniert mit Algorithmen, also Programmiercode, den man über Daten drüber laufen lässt und mit Hilfe der Statistik und diesen statistischen Verfahren lernt der Computer aus den Daten und kann dann zum Beispiel Prognosen abgeben über, über den, den Ausgang von etwas. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel, äh, ja, was ich mir so ausgedacht habe. Das wär, aber möglich, möglich wäre es zum Beispiel ein, ein Jurist ähm, in, in Wien wertet äh, die die Fälle in seinem Fachbereich der letzten zehn Jahre aus. Das heißt, er sammelt alle juristischen Fälle in Wien der letzten zehn Jahre und alle, alle 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 Fälle und auch den Ausgang, also was ist dabei rausgekommen, vielleicht sogar den Namen des Richters. Ja. Und dann Geht dann Data Scientist her und äh, lässt Algorithmen drüber laufen, die die Fälle mit dem Ausgang in Zusammenhang bringen über Statistik. Und jetzt könnte der Jurist hingehen und einen neuen Fall schildern, und der Computer wirft dann schon eine bestimmte Wahrscheinlichkeit aus, wie das Verfahren ausgehen wird.
1: Was ist jetzt dann genau der Unterschied jetzt noch einmal zwischen Machine Learning und Deep Learning?
2: Machine Learning basiert noch sehr viel stärker auf statistischen Verfahren, die auch so aus der klassischen Statistik äh, kommen, wobei das Deep Learning fast schon wirklich versucht, ein, ein, ein Gehirn auch ein bisschen ähm, nachzuahmen. Das heißt, wie im Gehirn auch, ähm, arbeitet das Deep Learning mit, mit Neuronen, wo bestimmte Informationen gespeichert und ausgewertet werden und alles läuft im, im Netzwerk und das ganze ähm, System ist wirklich selbstlernend. Das heißt, bringt es sich selber bringt es sich selber bei.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, da war ja diese Google-Entwickler-Konferenz kürzlich. Hast du das gehört oder gesehen Ja, das habe ich, hab ich
2: gesehen. Das Und war jetzt, doch
1: echt spannend, das oder? War,
2: das war sehr spannend, vor allen Dingen, weil es ja schon einen Blick in die Zukunft wird, die faszinierend ist, die ein bisschen auch unheimlich ist. Weil wenn man sich anschaut, in welche Richtung diese persönlichen Assistenten gehen, dann ist alles ganz deutlich geworden, unter Umständen werden wir in Zukunft nicht mehr unterscheiden können, ob uns eine Maschine anruft oder ein Mensch anruft.
1: Genau, das war ja dieses Beispiel, da hat ein digitaler Assistent, also eigentlich eine künstliche Intelligenz, für mich als User beim Friseur angerufen und den Termin vereinbart. Genau. Das ist schon ziemlich spooky, oder?
2: Das ist schon sp ziemlich spooky und deshalb tangiert uns auch das Thema, weil… Ich denke nicht, dass wir jetzt in absehbarer Zeit selber als Unternehmer oder Touristiker Deep Learning Anwendungen schreiben werden, aber es tangiert uns deshalb, weil die Anwendungen von Google und Facebook und so weiter kommen werden beziehungsweise teilweise schon da sind und wir sind damit konfrontiert. Das heißt, einerseits werden es die Gäste nutzen, teilweise werden es wir selber nutzen. Also auch dieser persönliche Assistent, der dann nicht mehr von einem Menschen quasi zu unterscheiden ist, das werden die Gäste nutzen. Die Frage ist, werden wir es vielleicht mal an einem Feiertag in einer Touristeninfo einsetzen? Ähm, was ist, wenn es dem Gast gefällt? Das heißt, er kriegt es in seiner Landessprache, ja, kriegt er alle Informationen äh, zu jeder Tageszeit. Ähm, die Frage ist, wie reagieren dann die Mitarbeiter darauf, wenn das Ganze erfolgreich ist? Also es wirft einige Fragen auf. Es wirft auch Fragen auf, wie muss sich der Assistent äh, vorstellen als ich bin der digitale Assistent oder kann er im Grunde darauf verzichten? Also da sind einige Fragen auch noch nicht geklärt, äh, muss man ehrlich gesagt zugeben ne? Interessant, was da der Holger Sicking
0: von der Österreich-Werbung zu erzählen hat. Aber wenn es für Google und Facebook interessant ist, Gisela, ist es auch für uns relevant in der Tourismusbranche? Mhm. Dieser intelligente persönliche Assistent ist zwar nur einer von vielen Anwendungsbereichen der künstlichen Intelligenz, aber wahrscheinlich auch jener Anwendungsfall, der den größten Einfluss auf unseren Alltag im Tourismus haben wird. Solche rasanten Entwicklungen in diesem Feld versetzen uns heute zwar noch in Staunen, aber morgen sind sie definitiv schon Bestandteil unserer Normalität. Zack zum Thema künstliche Intelligenz. Da besuchen wir ja auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen jetzt in Dublin, oder?
1: Genau. Travel Open Partnership. Die arbeiten mit ganz vielen touristischen Daten und unter Zuhilfenahme einer künstlichen Intelligenz und bereiten die Daten so auf, dass sie Vorhersagen, also Predictions, für ihre Kunden treffen können. Also, kein Wunder. Die künstliche Intelligenz die ist wirklich ein total spannendes Zukunftsthema. Aber da sehen wir auch schon jetzt, Data-Driven-Marketing auch in der einfacheren Form funktioniert für Unternehmen.
0: Zum Beispiel für Salendo. Also eben noch wurde eine Jacke online angesehen, später erscheint diese als kleine Werbeanzeige bei Facebook und kann den Kunden somit zum finalen Kauf animieren.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Aber eines der besten Beispiele ist sowieso Spotify. Die App nutzt die Daten der Kunden, um individuelle Playlists für den User zu erstellen, basierend auf den musikalischen Vorlieben, den Aktivitäten und sogar der Tageszeit.
0: Stimmt. Also mit diesen Listen trifft Spotify meistens meinen Geschmack und ich freue mich darüber, auch mal was Neues zu hören, weil so intelligent ist das System mittlerweile. Künstliche Intelligenz ermöglicht es, dass ich auch mal was Neues höre und nicht immer dasselbe, wo die Daten meinen, dass es richtig ist. Aber hast du gewusst, dass auch Versace Vorreiter bei Data Driven Marketing ist, die Modemarke? Die Marketer von Versace haben nämlich bemerkt, dass Items wie Geldbörsen und Sonnenbrillen dann am meisten verkauft werden, wenn sie mit der Datenanalyse diese Käufe für Kleidung analysiert haben. Also durch diese Datenanalyse konnten die zum Beispiel herausfinden, wer die besten Kunden waren und haben darauf basierend einen idealen Kunden erstellt und diesen Zwilling, den sie da erstellt haben, den haben sie dann für Marketingzwecke genutzt. Und so konnten sie die Kunden dazu bringen, tendenziell mehr Geld auszugeben, als sie ursprünglich geplant hatten. Das Ergebnis? 35 Steigerung bei den Online-Verkäufen und sage und schreibe 300 mehr Bestellungen und das Ganze mit Data-Driven Marketing basierend auf künstlicher Intelligenz, indem sie diese idealen Kunden als statistische Zwillinge erstellt haben.
1: Das ist schon richtig spannend. Mode und Data-Driven Marketing. Ja, das ist es einfach. Aber auch für den Tourismus macht Data-Driven Marketing einfach enorm viel Sinn. Eine Google-Umfrage ist zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen, dass Fast zwei Drittel aller Reisenden keine konkrete Vorstellung davon haben, mit welcher Fluggesellschaft sie fliegen wollen. Und sie können auch keinen wesentlichen Unterschied zwischen den vielen Hotelmarken ausmachen. Deswegen muss dem Kunden eine unvergessliche, personalisierte User Experience geboten werden. Es ist daher wichtig, einen Wiedererkennungswert zu schaffen und eine Beziehung zwischen Marke und Kunde aufzubauen.
0: Also ist es wichtig, in der Marke zu arbeiten und mit Data-Driven-Marketing.
1: Genau. Dazu muss das individuelle Profil und die Vorlieben der Kunden bei jedem Austausch so persönlich wie möglich gestaltet werden. So ist es möglich, Willkommenskampagnen zu starten, automatisierte Kampagnen einzurichten und nach der Rückkehr ein Treueprogramm anzubieten, um den Kunden langfristig zu binden. Hoteliers können Kunden bei einem erneuten Besuch zum Beispiel bessere Konditionen anbieten oder durch die gewonnenen Erkenntnisse den Aufenthalt individueller gestalten. Hoteliers könnten hier zum Beispiel durch Anzeigen den Kunden den Wunsch nach Urlaub näher bringen und gleich mit dem passenden Hotel, angepasst auf das Budget des Kunden. Auch Leute, die heute aktiv auf Hotelsuche sind, können so direkt angesprochen werden und so auf ihr Hotel aufmerksam gemacht werden. Hotels müssen demnach natürlich auch auf allen aktiven Channels ihrer Kunden aktiv sein. Stichwort Multichannel marketing
0: Ja genau, also das ist nicht nur das klassische Retargeting, wie wir es heute schon in der Online-Werbung kennen, sondern da geht es mit künstlicher Intelligenz schon in Richtung Data-Driven-Marketing mit Predictions und einem Bibabo. Hotels können so zum Beispiel Kunden herausfiltern, die tendenziell mehr Geld im Hotel-Restaurant ausgeben oder eher spezielle kostenpflichtige Angebote des Hotels nutzen, wie zum Beispiel Spa-Angebote oder die Minibar. Und dann kann man diese gezielter ansprechen und so den Umsatz steigern.
1: Ja genau, da erkennst du schon selbst, wie viel da noch dahinter steckt und wie groß das Potenzial auch für die Tourismusbranche ist. Daten sind einfach das Fundament, die Basis. Bei unserem Besuch in Dublin wird es vor allem darum gehen, dieses Potenzial, das hinter datengetriebenen Marketing steckt, für uns greifbar zu machen und zu verstehen. Dazu werden wir bei verschiedenen Startups zu Gast sein.
0: Auf diese Startups freue ich mich ganz besonders, also Travel Open Partnership zum Beispiel. Aber ich habe gelesen, am Programm steht auch ein Besuch bei Logo Grab, das hört sich ja spannend an.
1: Das wird es definitiv. Hier bei LogoGrab hat man eine Software entwickelt, die Logos bekannter Unternehmen wie QR-Codes erkennt. Intelligenter halt. Und damit kannst du zum Beispiel tracken, wie oft dein Logo auf Social-Media-Plattformen aufgetaucht ist. Und zwar wirklich einfach nur, indem die LogoGrab-Software die Bilder auf den Social-Media-Plattformen scannt und dort dein Logo entdeckt vollautomatisiert. Und das ist natürlich auch für Sport-Sponsoring eine extrem spannende Anwendung.
0: Super spannend, weil dann kann ich zum ersten Mal evaluieren, wie meine Marke da draußen wirklich präsent ist. Und zwar nicht nur auf meinen eigenen Inhalten, sondern zum Beispiel auf ganz beiläufigen Fotos, wo zufälligerweise im Hintergrund mein Logo erscheint. Genau. Ein tolles Tool. Das wird uns wirklich helfen beim Data-Driven-Marketing, zumindest beim Messen unserer Marke. Ich bin wirklich gespannt drauf und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Ich auch. Du, jetzt geht's los.
0: Ah ja, genau. Unser Flug.
1: <lacht> ich mache noch ganz, ganz schnell ein paar Fotos für meine Instagram-Story. Schau mal schnell her.
0: Ah. Sie hörten nun den letzten Teil unserer Podcast-Reihe Heading for the Future of Tourism Marketing. Bitte stellen Sie nun Ihren Sitz in die senkrechte Position, schließen Sie den Gurt und genießen Sie die Reise in die Zukunft!